0: GGD start met de inzet van mobiele testbussen. Joe Biden presenteert zijn coronacommissie. En Trump stapt naar de rechter. De wereld weet sinds zaterdag dat Joe Biden de nieuwe president zou worden van de Verenigde Staten. Maar daarmee heeft het land ook gelijk een nieuwe vicepresident gekozen. Kamala Harris... We hebben het de laatste dagen veel over wat Biden gaat doen en wie hij is. maar nog niet zo heel erg veel over zijn running mate. die toch de op één na belangrijkste baan van de VS krijgt. We gaan het vanochtend over haar hebben met nu.nl-buitenlandverslaggever
1: Matthijs Lelou. Dit wordt het nieuws. Toen de keuze van Biden werd bekendgemaakt. toen was dat ook meteen het een beetje het thema. van ja, misschien uh, wijst Biden hier wel zijn opvolger aan. Dat is in, in zekere mate, zelfs als er de komende vier jaar met Biden niks gebeurt, uh, is dat nog steeds zo. Want uh, als hij daarna uh, klaar is voor herverkiezing, om, om daar campagne voor te voeren, dan is hij 82 jaar oud. Dat was
0: Matthijs Lelou, onze buitenlandverslaggever van nu.nl. Hij heeft het de afgelopen week ontzettend druk gehad met alle duiding rondom de Amerikaanse verkiezingen. En praat zo met mij nog over de nieuwe vicepresident van de VS. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag maandag 9 november. Geert Wilders gaat aangifte doen vanwege een filmpje... waarop te zien is hoe een man met een pistool op een foto van de PVV-leider schiet. In de video zegt de schutter tegen de camera dat dit vrijheid van meningsuiting is. Daarop richt hij het vuurwapen op de foto van de politicus en schiet meerdere keren. Wilders noemde het filmpje op Twitter ziek en zegt aangifte te doen... Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet op de individuele bedreiging van personen in te gaan. Wilders wordt al jaren bedreigd en krijgt daarom al meer dan 15 jaar de hoogst denkbare persoonlijke beveiliging door de dienst bewaken en beveiligen. In Diergaarden Blijdorp in Rotterdam is zondagavond een zeldzame zwarte neushoorn geboren. Het is het tweede kleintje van moeder Nijma die 480 dagen in verwachting is geweest. De bevalling was lijf te volgen via de webcams. Het geslacht is nog niet bekend. Het is slechts twee keer eerder voorgekomen... dat er in Nederland een zwarte neushoorn is geboren. Beide geboortes vonden toen ook plaats in de Rotterdamse dierentuin. PSV heeft zondag met 3-0 gewonnen op eigen veld van Willem II in de eredivisie. Hiermee blijven de Eindhovenaren in het spoor van koplopers Ajax en Vitesse. Willem II moest door een rode kaart van Derek Koon in de tweede helft met een man minder spelen... Voor de Eindhovenaren is het de zesde zege in acht eredivisie duels. De ploeg van trainer Roger Smith staat daarmee op de derde plaats. Twitter heeft sinds de Amerikaanse verkiezingen van afgelopen dinsdag 37% van alle tweets van president Donald Trump voorzien van een waarschuwingslabel. Het platform kondigde van tevoren aan dat het tweets met desinformatie over de verkiezingen van een waarschuwing zou voorzien. Twitter besloot uiteindelijk dat 16 van de 43 tweets die Trump sinds dinsdag verstuurde een label moest krijgen. Gebruikers kunnen de tweets alsnog zien door op dat label te drukken. Twitter liet tegelijkertijd ook weten dat vanaf 20 januari de president geen voorkeursbehandeling meer krijgt. Dat betekent onder andere dat tweets die in strijd zijn met het beleid van het platform... niet per se meer voorzien worden van een waarschuwing, maar kunnen worden verwijderd. Nog meer Amerikaanse verkiezingen dan... De Amerikaanse presentator Anderson Cooper van CNN heeft zijn excuses aangeboden... na uitspraken die hij deed over de Amerikaanse president. Op televisie omschreef hij Donald Trump als een schildpad met obesitas... ...die op zijn rug in de zon ligt te spartelen, weten dat zijn tijd erop zit. Cooper zegt spijt te hebben van die woorden en zegt dat hij zich liet meeslepen in het moment. Dat is niet wie ik wil zijn, als dus de 53-jarige journalist. De presentator deed de uitspraken donderdagavond al... nadat de president had beweerd dat er sprake was van verkiezingsfraude. Daar heeft Trump nog altijd geen bewijzen voor geleverd. En dan het nieuws van de dag, Kamala Harris. Onthoud die naam, want zij is vanaf 20 januari 2021... de op één na belangrijkste persoon van de Verenigde Staten... Met de winst van Joe Biden is Kamala Harris vanaf dan namelijk de nieuwe vicepresident. Maar echt heel bekend is zij in ons land nog niet. We hebben het veel gehad over wie Joe Biden is en waar hij voor staat... maar nog eigenlijk nauwelijks over zijn running mate. Tijd om daar nu verandering in te brengen... en daarom praat ik vanochtend met nunl buitenlandverslaggever Matthijs Mathijs Lelou over Kamala Harris. Om maar meteen te openen met de belangrijkste vraag, Matthijs: Wie is Kamala Harris?
1: Kamala Harris, de dochter van een Jamaikaanse econoom en een Indiase biomedische wetenschapper. Um, zij was, uh, heeft een carrière die wordt gekenmerkt door een aantal uh, firsts. Ze was namelijk de eerste vrouwelijke hoofdofficier van justitie in San Francisco. Werd daarna de eerste vrouwelijke procureur-generaal van uh, de hele staat uh, Californië. En um, zij ging daarna de politiek in, werd senator... En uh, deed ook zelf een gooi naar het presidentschap. Uh, tijdens, die, uh, tijdens de voorver democratische voorverkiezingen in aanloop naar deze verkiezingen was ze de directe concurrenten van uh, Joe Biden. Um, ja goed, die strijd die verloor ze van Biden, maar uh, ze werd vervolgens uh, toch door hem gevraagd om zijn running mate te worden.
0: Mm -hmm. En waarom is het zo bijzonder dat zij de vicepresident is geworden?
1: Ja, het is namelijk zo dat ze die, uh, eigenlijk die, die ervaring die ze heeft met het doorbreken van primeurs, die zet ze gewoon voort. En uh, ze verpakt er ook meteen eventjes drie in één klap. Want uh, ze wordt namelijk de eerste vrouwelijke vicepresident, maar ze wordt ook de eerste zwarte vicepresident en de eerste vicepresident uh, met een Aziatische uh, afkomst. Dus dat is uh, een uh, heel pakketje primeurs in één. Uh, wat daar nog bij komt, is dat als Joe Biden straks wordt geïnaugureerd als president, dan is hij 78 jaar oud. Uh, nou ja, dan, dan is het natuurlijk heel erg de vraag hoe dat dan de komende vier jaar gaat. Want uh, uh, nou ja, dat zijn natuurlijk uh, mensen van die leeftijd zijn niet het stevigst over het algemeen. En mocht er iets met hem gebeuren, uh, dan uh, zal Kamala Harris in zijn uh, schoenen treden en, en de volgende president van de VS worden. Denk je dat
0: heel veel mensen daar al rekening mee hebben gehouden bij het maken van hun kozen voor Biden? Dat ze eigenlijk al dachten, ja, misschien wordt Harris wel onze nieuwe president in de toekomst?
1: Dat is, dat is moeilijk te zeggen, maar het is in aanloop naar de verkiezingen is het er ook heel vaak, uh, hebben mensen het erover gehad in de media. Dit was uh, Toen zij werd gekozen, toen de keuze van Biden werd bekendgemaakt, toen was dat ook meteen het, een beetje het thema. Van, ja, misschien uh, wijst Biden hier wel zijn opvolger aan. Dat is in, in zekere mate, zelfs als er de komende vier jaar met Biden niks gebeurt, uh, is dat nog steeds zo. Want uh, als hij daarna uh, klaar is voor herverkiezing, om, om daar campagne voor te voeren, dan is hij 82 jaar oud... Dus je zou je heel erg kunnen afvragen... Van, ja, gaat hij dat dan nog wel doen? En doet hij dat niet... dan is uh, Kamala Harris... die staat dan in pole position... om hem uh, op te volgen... als uh, lijsttrekker... voor de democratische partij.
0: Mm -hmm. Waarom is Joe Biden... eigenlijk voor haar gegaan?
1: In de eerste plaats uh, zei Joe Biden dat hij op zoek was naar iemand die sympathico met hem was. Dus waar hij mee kon lezen en schrijven. Uh, Kamala Harris en Biden die kennen elkaar al langer. Want zij was uh, heel goed bevriend met zijn zoon Beau. Die in uh, 2015 op uh, vrij jonge leeftijd uh, overleed aan een uh, hersentumor. En uh, het schijnt dat die twee, uh, Joe Biden en Kamala, uh, elkaar ook een beetje gevonden hebben in hun rouw uh, om Beau. Um, tijdens de voorverkiezingen was ze een hele felle tegenstander van hem. Ze heeft hem tijdens een van de debatten een uh, aardig pootje gelicht. door te beginnen over zijn uh, verleden als uh, politicus uh, ten aanzien van rassenkwesties. Maar uh, het lijkt erop dat uh, Biden haar dat uh, nadat hij de nominie van de Democratische Partij werd. toch al wel snel weer heeft vergeven. En uh, ja, het is een hele formidabele politica, natuurlijk, uh, Harris. Uh, ik, we zeiden net al dat ze de eerste vrouwelijke hoofdofficier in uh, Californië was. Uh, ze is daarna senator geworden. Ja, dat is ook niet de eerste en beste baan. Dus ze had ook gewoon hele goede papieren om, om running mee te worden. En uh, tot slot uh, had Biden al vroeg bekendgemaakt dat hij graag een vrouw aan zijn zijde wilde. Uh, ja goed, vrouwen vormen toch uh, een merendeel van de bevolking en uh, zijn ondervertegenwoordigd in de macht nog steeds. Dus uh, dat was een hele bewuste set van Biden. Het uh, was er ook heel erg op gericht op het feit dat uh, vrouwen, zoals we ook komende weken in de papieren uh, zullen kunnen zien... ...hebben veel vaker op Joe Biden gestemd dan mannen die weer vaker voor uh, Donald Trump gingen. Um, en wat daar nog bij kwam is natuurlijk uh, uh, Kamala Harris, die, uh, het is een, een zwarte Amerikaanse. Uh, Joe Biden die is in zeer grote mate gesteund door de, de zwarte gemeenschap in de VS... Uh, zonder de zwarte gemeenschappen uh, had hij de verkiezingen nooit gewonnen. En dan vooral zonder uh, zwarte democratische vrouwen. Die zijn echt de ruggengraat van de partij. Dus uh, de keuze voor Harris die is ook uh, zeker daar een uh, tegemoetkoming naar hen. Om even terug te gaan naar
0: hoe haar carrière verliep. Je begon net met te vertellen dat ze de eerste vrouwelijke procureur was van Californië. Uh, nu is ze de eerste vrouwelijke vicepresident. Uh, ze moet dus best wel heel ambitieus zijn,
1: neem ik zo aan. Hoe heeft zij zo succesvol kunnen worden? Wat is haar geheim? Nee, nou, ze heeft de, de, de reputatie dat ze uh, een uh, micromanager is. Uh, dus dat ze echt uh, op, de, op alle details zit. Ze is inderdaad uh, heel ambitieus, altijd geweest. Um, en, en ja goed, ja, uh, hoe zijn die mensen succesvol? Kei en keihard werken, uh, scherpe politieke instincten. En um, ja goed, uh, ze is eigenlijk een, een aanklager van origine. En, en, en ze heeft ook echt de vaardigheden die daarbij horen. Um, als zij mensen ondervroeg in de Senaat uh, als deel van, van, van verschillende commissies. Ja, dat, uh, dan moest je stevig in je schoenen staan. Wilde je een beetje staande houden onder de, de scherpe vragen van uh, Kamala Harris? Uh, daarom werd er ook in het uh, debat tegen vice-president Pence heel veel van haar verwacht. Maar goed, ze is toch, als ze de vragen van tevoren heel erg heeft kunnen voorbereiden, is het toch wat sterker dan als ze echt uh, reactief moet, uh, moet debatteren. Maar ja, dit is gewoon een hele vaardige vrouw en, uh, en, en, en dat heeft uh, vrucht afgeworpen.
0: Ik vind het dus altijd lastig om aan mensen uit te leggen wat een vicepresident nu precies doet. Je ziet ze altijd wel op het biljet staan. En we weten ook wel dat als er iets met de president gebeurt, dat de vicepresident het overneemt. Maar wat is nu eigenlijk precies de, de exacte taakomschrijving van een vicepresident?
1: In de VS. Dat verschilt eigenlijk heel erg, want, want wat je zegt de allereerste uh, rol de allerbelangrijkste rol is gewoon in, achter de schermen klaarstaan mocht het nodig zijn om het over te nemen voor de president. Uh, verder is er nog één andere formele rol, want de vicepresident uh, is eigenlijk voorzitter van de Senaat dus uh, die mag in theorie mag die, uh, daar gaan zitten om een beetje een oogje te houden op wat er daar gebeurt. En uh, die krijgt de beslissende stem als er sprake is van een padstelling bij een stemming in de Senaat. Nou ja, wat betreft dat eerste, uh, eigenlijk de Senaatvoorzitter, de meeste Friese presidenten uit de moderne geschiedenis, die laten dat lekker aan zich voorbij gaan. En die komen eigenlijk alleen opdagen als die beslissende stem nodig is... Verder uh, hangt het er heel erg van af wat de president, de vicepresident toestaat. Er zijn vicepresidenten geweest die uh, eigenlijk uh, in een kamertje achteraf zaten en uh, nooit ergens bij kwamen kijken. En er zijn vicepresidenten geweest uh, zoals bijvoorbeeld uh, Joe Biden onder Barack Obama, die ook wel heel nauw betrokken waren met het beleid. Uh, Vicepresidenten zijn vaak zijn ze, uh, ook actief op het gebied van nationale veiligheid. En dat zag je bijvoorbeeld bij uh, Dick Cheney onder uh, George Bush en ook bij Biden onder Obama. Uh, nou ja, je ziet bij uh, vicepresident Pence, die is door president Trump aangesteld als uh, hoofd van de Corona Task Force. Dus in, in dat opzicht is de vicepresident eigenlijk de, de directe vertegenwoordiger van de president. De, ook de stand-in voor de president op de fronten waar een president dat toestaat.
0: En is er eigenlijk op dit moment al bekend wat zij gaat doen als vice-president onder Joe Biden?
1: Ja, het lijkt wel waarschijnlijk dat zij niet in een kamertje achteraf zal worden gezet om daar uh, een beetje weg te kwijnen. Waar uh, Harris zich precies op zal gaan richten uh, in de regering Biden, dat zullen we nog even moeten afwachten. Maar we weten wel van haar dat zij een stuk progressiever is dan Joe Biden. Als senator uh, was zij een van de meest linksstemmende senatoren in de Democratische Partij... Uh, er ligt straks ligt er nog best wel een gevecht in het verschiet tussen de gematigde vleugel van de partij en de progressieve vleugel van de partij. In de strijd tegen Donald Trump waren alle neuzen heel even uh, dezelfde richting op. Maar het lijkt er niet op dat uh, die situatie uh, heel lang die broze vrede heel lang zal stand houden. En uh, wellicht kan Kamala Harris dan ook nog een, een rol spelen als brug tussen de gematigde en de progressieve.
0: Je hoorde nu.nl-buitenlandverslaggever Matthijs Lou over Kamala Harris. Ben je nou benieuwd naar meer over haar en wie zij is? Ga dan naar nu.nl, want we hebben namelijk een uitgebreid profiel geschreven... over de nieuwe vicepresident van de Verenigde Staten. Dan een kijkje in de nieuwsagenda voor deze dag. De GGD zet vanaf vandaag mobiele coronatestbussen in... zodat de testcapaciteit flexibeler wordt... Als er dan in een bepaalde regio een uitbraak is, kunnen de bussen erheen, zodat er meer mensen getest kunnen worden. Dankzij dit project kan overal in Nederland binnen een paar uur een tijdelijke testlocatie worden opgetuigd. De grote bussen zijn complete teststraten en de bestelbusjes vervoeren pop-up testlocaties. De gekozen Amerikaanse president Joe Biden kan vandaag meteen zijn eerste verkiezingsbelofte waarmaken... Hij is van plan vandaag een twaalfkoppige commissie samen te stellen, die tussen nu en zijn inauguratie in januari het coronabeleid moet gaan vormgeven. Deze week al moet de club een prominente rol krijgen in de informatievoorziening rondom het virus. En over de Amerikaanse verkiezingen gesproken, Donald Trump stapt vandaag naar de rechter om de verkiezingszegen van Joe Biden aan te vechten. Hij blijft bij zijn bewering dat er gefraudeerd is bij de verkiezingen en dat hij eigenlijk zelf had moeten winnen. Daar heeft Trump echter helemaal geen bewijs voor geleverd. Deskundigen geven zijn rechtsgang dan ook weinig kans van slagen. De Tweede Kamer debatteert vandaag met onderwijsminister Adi Slop over een aangescherpte wet voor burgerschapslessen. Ook wordt er gepraat over de bedreigde leraar van het Rotterdamse Emmaus College, die ondergedoken zit na bedreigingen omdat hij een spotpret over moslimextremisme toonde. Sinds de moord op de Franse docent Samuel Paty, die ook een spotprint liet zien... is er veel discussie over vrijheid van meningsuiting in de klas. Het weer dan nog voor vandaag van Weerplaza. In de ochtend kan lokaal wat lichte regen of een bui vallen... maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Later op de dag klaart het vanuit het zuiden op en is er geregeld ruimte voor de zon. Er staat een zwakke zuidoostenwind en het wordt 12 tot 17 graden. Op een enkel buitje in het noordoosten na blijft het droog. En dan nog dit. Met nog een paar dagen te gaan voordat Sinterklaas weer voet aan wal zet... begint vanavond een nieuwe reeks van het Sinterklaasjournaal. De landelijke intocht met pakjesboot 12 is dit jaar op een geheime plek... omdat er vanwege het coronavirus geen publiek bij mag zijn. De eerste aflevering is vanavond om zes uur te zien bij NPO3. En tot zover deze ochtendpodcast van maandag 9 november. Heb je tips of feedback? Mail ons dan via podcastapenstaartje.nl. Mijn naam is Dominique Schep. Ik wens je nog een fijne maandag en tot morgen.